0: Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor socórreme. Respondiendo a él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echaron los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. El libro de Marcos registra esto de una manera un poco más o menos, mejor dicho, eh, específica en cuanto a los detalles. Pero dice el libro de Marcos que cuando esta mujer eh, habló con Jesús y Jesús le respondió, dice que en el momento halló que el demonio había salido de su hija. ¿Sabe? Cuando uno lee esto, uno puede encontrar un montón eh, de verdades, analizar muchos principios bíblicos y de fe que realmente son vitales para nuestra vida espiritual. Y hasta algunos podemos encontrar eh, confusión ¿eh? O, o hasta eh, una, un tropiezo en cuanto a eh, en, en algunas eh, dogmas o, o ideas teológicas. Imagínense que yo doy eh, seminarios de liberación de una manera que hemos aprendido a hacer liberación. Y funciona. Esto no es matemática. Uno sabe que acá no es que usted mezcla dos colores y siempre sale el mismo. ¿no? Acá uno más uno muchas veces no es dos. Entonces, cuando uno va a la Escritura y ve que esta mujer reconoce el señorío de Jesús y la capacidad de Jesús de hacer algo por ella, el demonio se va a la distancia sin que ella diga nada. Es decir, lo primero que uno entiende que Dios es soberano. Diga esa palabra, Dios es soberano. Dios es el que decide, la palabra de Dios es ley. Su pensamiento es ley. Él decide sin dar absolutamente ningún tipo de explicación, él no se sujeta a las leyes naturales, Él no va a contradecir su palabra, pero tampoco va a llenar nuestra expectativa, porque Él es soberano. Vamos otra vez, Dios es soberano. ¿Qué es un soberano? Es un rey. Y en la monarquía absoluta, la palabra del rey es ley. Hay una eh, anécdota muy interesante con la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra tiene un furcio en una de sus declaraciones y ella dice, eh, bueno, hoy eh, que es miércoles, y da una fecha, ¿no? Hoy miércoles tal y tal, eh, quiero que la, 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 la patria sea bendecida, que se suelte una bendición matinal, la reina de Inglaterra. Lo cierto es que no era miércoles y era jueves. Entonces todos los medios de comunicación sacaron... Eh, a, a modo de Furcio y destacaron que la reina dijo que era miércoles y era jueves y fueron los eh, periodistas estos que van noteros a la calle y que se ríen de todo y qué sé yo y, 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 y hablaron con una mujer ya de, de edad avanzada y la tomaron en la calle y le dice eh, señora qué opina de lo que la reina dijo esta mañana qué opina de ese furcio que la reina tuvo que dijo que hoy era miércoles y que bendiga Dios a, a la patria el día miércoles cuando hoy es jueves y esta mujer muy a, eh, eh, respetuosa le dice mire, si la reina dijo que hoy es miércoles hoy es miércoles y es que es para nosotros algo eh, gracioso y es una anécdota pero esa mujer de avanzada edad que vivió la monarquía eh, sabe que la palabra del rey es ley. Y si el rey dice, hoy es miércoles, a, hoy es miércoles. <ríe> y sabe que llevado al, 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 a la expresión máxima eh, de, de la soberanía de Dios, lo que dice Dios es, así dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz. El otro día teníamos una clase de teología y estábamos hablando acerca de eh, los las teorías eh, teológicas, introducción a la profecía. No habla de la, de la sino que habla de eh, un modo de interpretar la Escritura en, en, de, 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 desde el punto de vista de Dios a nivel eterno. Entonces, cuando uno habla de la introducción a la profecía, suelen pasar algunas cosas como, por ejemplo, lo que pasa en el libro de Génesis. Génesis dice, y fue la luz, y, y, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero después, en el versículo 3 dice, y creó el sol. Es decir, que la luz la separó y la luz existía antes que el sol existiera. Porque Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Ahora el sol no existía. ¿De qué luz estamos hablando? Esto es para otro día, para otro tema. Pero les quiero decir, la palabra de Dios es ley. Y Dios dice una cosa y esa cosa se cumple. Ahora, mi hermano, en este relato bíblico hay una... Eh, un vislumbre de lo que significa la gracia a tiempo si tenemos que hablar de la gracia de Dios no alcanzan los días del año y le puedo asegurar eso, yo puedo hablar aquí tres horas acerca de un pantallazo de la gracia y todavía me va a faltar material para hablarlo, pero esto nos deja vislumbrar, vislumbrar que la gracia tiene muchos aspectos distintos y una de las capacidades que Dios nos ha dado es la capacidad de entender los tiempos. Cuando uno se va preparando en el camino del Señor tiene que entender, como dice Eclesiastés, que hay un tiempo para todo, ¿sí o no? Dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de, planta, de, de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de bailar y tiempo de endechar. Hay tiempo para todo, hay un tiempo para todo. Y la gracia también para nosotros, no del punto de vista divino, sino que para nosotros tiene tiempo. Tienen situaciones, tienen momentos a los que uno puede acceder a ciertos milagros, a ciertas bendiciones que vienen de Dios. Aunque uno ora y quiere que las cosas se den, ya. Uno quiere que el milagro ocurra en medio de mi necesidad. ¿Y eso está mal? No, está bárbaro, está, está justo, está bien. Pero Jesús nos deja ver algo importante. Jesús se va, se retira a la región de Tiro y Sidón, cuando uno lee el Evangelio de Marcos, ve que él se va a un lugar como a descansar, apartado. La región de Tiro y Sidón es, es la región siria, la región cananea del otro lado del Jordán. Y cuando Jesús dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, eh, eh, él se mete en una casa, dice, y no quiere que nadie se entere que él está ahí. Así que el Señor viaja a ese lugar, se alquila una posada o alquila una casa o lo que sea y se va con sus discípulos ahí sin querer que nadie lo moleste. Pero dice el Evangelio de Marco, esto es imposible, porque la gente ya sabía que él estaba ahí. Y aparece este, esta capacidad de no poder esconderse de Jesús, porque ya era famoso Jesús, aunque... Él no quería ir a predicar a Tiro y a Sidón, sino que él quería, de alguna manera, despejarse de todo lo que pasaba en, ese, en esa ebullición, ahí en Jerusalén, y en todo lo que estaba pasando, por las fechas que se acercaba a la Pascua, y por todo lo que los religiosos estaban causando, entonces él se va con sus discípulos, apartados a un lugar. Pero donde está Jesús, siempre pasa algo, ¿sí o no? Donde él está... Siempre pasa algo. Por eso, en su condición de hombre, Él dice, me voy a refugiar y me voy a retirar hasta Tiro y Sidón. Una tierra totalmente pagana, hermano. Tierra súper pagana. ¿Sabe quién era de la región de Tiro? Jezabel. Oh. Yo creo cristiano hasta como el que la odiamos a Jezabel. No, no, no sabemos pero ella era de Tiro, de la región de Tiro los de Tiro fueron los exportadores de la adoración a Baal en Israel, fueron los que promovieron esa adoración y Jesús se va a retirar ahí <ríe> vamos a hacer un retiro espiritual ¿a dónde? al centro umbanda de allá de él. Jesús va a, a, a retirarse a tomarse un tiempo a la región más pagana porque no quería encontrarse ningún fariseo, ningún judío ningún nada porque es así Ahí estaban adoradores de todo tipo Pero no había ningún judío Entonces fue, dijo acá me voy a quedar un rato Unos días, dos, tres días y después vuelvo Y se mete allí En una casa y viene una mujer Y daba voz detrás de él Marcos, tanto Marcos como Mateo La eh, definen a esta mujer Una mujer griega no griega en el sentido estricto de la palabra, pero sí gentil, sirofenicia de nacimiento, dice, para definir a la creencia de la mujer, para definir qué es lo que creía esa mujer, para definir de dónde venía esa mujer, cuál era su, 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 su crianza, su cultura y todo lo demás, para poder destacar y poner en un marco el hecho de que Jesús iba a tocar, a toparse con esta mujer, ¿Y por qué había que destacar su nacionalidad? Viene esta mujer con un problema extraordinario Y me gusta mucho más la expresión de Mateo Se ve que porque era contador ¿no? Mateo era un publicano, era un tipo de, de administración Un tipo que manejaba mucha plata Entonces se ve que era más detallista en esas cosas Porque el que está en los detalles de la administración Si deja pasar detalles, pierde plata Entonces... Eh, Mateo marca un detalle importante y dice el versículo 23 del capítulo 15. Vamos a leer del 22 para darle contexto. Mire, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. ¿Qué es la expresión clamar? No es decir, no es pedir. Clamar es como, como gritar. Clamar es como decir, Señor. ¿No? a los gritos, hijo de David, eso está diciendo que reconoce a Jesús como el Mesías, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ese es el problema, el problema era grave, sí o no, era grave, no era eh, mi hija se le, 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 le dobló el dedo de izquierdo, no, está gravemente atormentada por un demonio, y el versículo 23, esta es la parte que a usted le va a gustar. Pero Jesús, ¿qué dice? No le oh, oh, oh. Ahí tenés tu Dios. ¿Eh? No le respondió palabra. Él fue a retirarse, él fue a hacer una cosa, Tiro y Sidón, no fue a predicar, él no fue a sanar, él fue a, un, a una misión que la Biblia no dice cuál, pero no era esta. Más adelante lo vamos a ver porque le digo que no era esta. Usted imagina, porque nosotros hablamos, Jeremías 33, verso 3, que dice, bueno, ¿qué hizo acá? Clamó. Entonces, agarremos el liquid y borremos Jeremías 33, 3. Es así. ¿A cuál le creemos? ¿A Dios o a un profeta? Lo que Jesús hace es lo que permanece. La cuestión es que qué nos va a enseñar un principio importante. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo es tu reacción cuando Dios no te responde? ¿Cuál es tu reacción cuando oras y Dios no te responde? Me voy de la iglesia. Me voy. No creo más en Jesús. Dios se olvidó de mí. Dios no me quiere. Dios ama más a unos que a otros. Mucha gente piensa así. Que a este sí, a mí no. Entonces Dios es injusto. Porque aún este que es un desastre es bendecido. Sí o no. Mucha gente piensa así. Aún este que es un impío le va bien las cosas. dijimos que es Dios? Soberano. Dios es soberano. Así hubo uno de los hijos de Coré que como dice un amigo mío, se enloqueció, se enloqueció. Dijo, no voy a ir más a la casa de Dios, no voy a ir más porque el impío es más bendecido que el que es piadoso. Todos son bendecidos por igual y nosotros nos no gastamos en hacer las cosas bien. Y el otro que es un desastre es bendecido igual. Así se puso el hijo de Coré cuando quiso analizar la justicia de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante, ante la falta de respuesta de Dios? Señor, mira que... Su, lo que me está pasando es lo ahora, ahora necesito el milagro. Yo creo que la carta documento se va a frenar. Y viene el lunes otra carta más. Más fuerte todavía. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar un trabajo? Amén. Y va a pedir trabajo en nada. ¿Se desilusiona uno? ¿Sí o no? Uno está esperando esperando ese favor divino que dice que si yo clamo Él responderá la cuestión es que la gracia tiene tiempos y cuando uno, yo leo, a veces leo el, el, los profetas y la, el libro de las crónicas el, el libro de las crónicas en el capítulo 15 eh, dice que Convocando a Israel Llamaron a la tribu de Isaacar Dice especialista en conocer los tiempos En discernir los tiempos Para entender lo que Israel tenía que hacer 200 hombres llevaron de la tribu de Isaacar Cuando estaban preparando Toda la, la movida que iba a llevar la adoración a Dios En cuanto a Partes de cada tribu, llevaron de la tribu de Leví, todos los que eran los músicos, sacerdotes y todo. Y dice que llamaron 200 de la tribu de Isaacar, especialistas en los tiempos. Pero en el clima, en los tiempos políticos, en los tiempos proféticos, en los tiempos de decisiones, llevaron 200 hombres. Porque si hay algo que un hijo de Dios y una hija de Dios deben tener, es entender los tiempos. ¿Qué sé yo si voy con una problemática al Señor a mi oración y Dios no me responde? ¿Qué puedo entender yo? ¿Que Dios es malo es injusto? No, yo debo entender que no es el tiempo. Debo entender que Dios no quiere favorecerme de la forma en que yo le estoy pidiendo que me favorezca. Jesús no le respondió palabra. Mire cuando, lo que pasa acá, verso 23. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron: Despídela, tú pues me das voces tras nosotros. Así que Jesús siguió caminando, no le respondía. Te imagines el cuadro: Ten misericordia a mí, mi hija Mirándole y sigue caminando sí, No es Jesús ese La mira a esa mujer Postrada delante de él Con un problema enorme Y sigue caminando Y la mujer sigue gritando Sigue pidiendo Esto no tiene nada que ver Con el juez injusto Porque aquí no tiene nada que ver La parábola del juez injusto Con esto que insiste, insiste, insiste Porque Jesús dice que ese juez ni temía a Dios ni a hombre Y era injusto O sea que no podemos comparar a Jesús con ese Rey Y los discípulos que quieren hacer algo Era tan incómodo el tema Que los discípulos toman cartas en el asunto Tratando de persuadir a Jesús que haga algo Se da cuenta de eso ¿no? Los discípulos quieren ser más buenos que Dios los discípulos creen ser más sabios que Jesús. Creen ser más a tiempo que Jesús. Y dice: Hace algo. <ríe> Despídela, porque si no le vas a hacer algo, echarla porque si atrás nuestro. Y él respondiendo, a los discípulos le responde. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo cuando le dije que la, la gracia tiene tiempos, bueno, esto es tiempo. ¿A qué vine yo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es esta mujer? Si la ofenicia. ¿A qué vine yo? A las ovejas perdidas. ¿Qué es esta mujer? Si la ofenicia. ¿Me entendieron ahora, no? Y sigue caminando. Y la mujer sigue clamando. Aunque no puedo comparar a Jesús con el juez injusto, puedo reparar en lo que es la insistencia. La insistencia es una característica de una oración desesperada. Porque hay situaciones y situaciones, ¿sí o no? Uno puede vivir situaciones, eh, no sé, que nos falta por ir para pagar en alguna cuenta tenemos problemas para, para cumplir con alguna responsabilidad y eso nos incomoda. Que no puedo llegar bien a fin de mes me incomoda, que no pueda comer la comida que a mí me gusta me incomoda, que no pueda comprarme la ropa que yo quiero comprarme y tenga que aguantar un, con los agujeros de los zapatos me incomoda. Pero hay situaciones que realmente son asfixiantes. Cuando uno escucha que uno no llega a fin de mes, que el otro no puede pagar la luz, que no puede pagar la cuenta, que se amontonan las, las cuentas y yo no puedo salir adelante, pero escucho un pedido de oración como el que la pastora hablaba acerca de esta niña de nueve años con leucemia y que de un día para otro la realidad de esa familia cambió, ¿cómo, cómo se ve mi problema en comparación a ese? ¿Cómo se ve que no puedo pagar mi, mi cuota? No puedo pagar mi, no sé, mi, mi cuenta o, o que no puedo comprarme Coca-Cola O que no puedo arreglar mi zapato roto Que es un problema Pero cuando lo pongo a la luz de otro problema Digo, oh, Agarro el zapato y le doy un beso Entonces digo, eso sí es un problema y la mujer estaba en un problema de esos. La hija gravemente atormentada por un demonio. Y cuando se entera que el nazareno, Jesús, el gran hombre de Dios, estaba ahí en un lugar pagano, dijo, esta es la mía. Y entonces se arma de valor, de insistencia, de fuerza, de fortaleza, para ir a encararlo cuando no... Era digna de eso. Oiga hermano, ella sabe que no es digna de eso. Pero igual va porque la necesidad es mayor. ¿Ve cuando usted tiene esa desesperación y le dicen, tírate el lance? Pero usted ya sabe que no se lo van a dar. Dice, pero no me lo van a dar, pero tirate el lance, él no, ya lo tenés. Y usted va sabiendo, y cuando va a la ventanilla le dicen, pero no, no puedo dártelo. Pero usted sabe que puede discutir, pero en realidad sabe que no es apto. Sabe que usted no, no, no alcanza para eso. Sabe que, que, que no es para usted. Si vamos a Lucas 11, quiero... Meternos en, en un contexto amplio a todo lo que estaba viviendo aquí. Lucas 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en la tentación más líbranos del mal les dijo también escuche eso porque cuando hablamos de enséñanos a orar decimos que Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro pero no avanzamos un poco más cuando Jesús le pone en contexto esa oración les dice y les dijo también versículo 5 ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes Dios porque los jóvenes ahora van así eh amigo amigo Jesús le enseñó <ríe> así que si alguno lo ve en la calle le dice eh amigo tenés un peso Denle el peso porque va de, va de parte de Dios ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo desde adentro Ni le abrió Le dice, no me molestes La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aun, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ¿qué dice? Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Si uno pone en contexto esa petición de el versículo 1 de este capítulo 11 Maestro, enséñanos a orar La enseñanza más grande no está en el Padre Nuestro Está en estos versículos Porque le está diciendo a modo de parábola Cómo funciona el, la respuesta divina Está diciendo cómo acceden las personas a un favor inmerecido Cómo accede la persona, porque aunque nosotros fácilmente nos ubicamos en un espacio, en el espacio del que viene a golpear la puerta, pero teológicamente nosotros no estamos en el que viene a golpear la puerta. Teológicamente nosotros estamos durmiendo con papá arriba. Entienden eh, lo que le quiero decir, ¿no? Cuando yo veo el contexto de esta palabra, erróneamente muchos se ponen Interpretando esta parábola como en los que vamos a golpear la puerta, ¿por qué? Porque la Biblia dice más adelante, ahora vamos a leerlo: Pedid y se os dará, buscad de allá igual que golpea se le abre. Entonces, nosotros erróneamente nos ponemos de ese lado del tipo que va a las 2 de la mañana, a la medianoche, a golpear la puerta. Pero teológicamente, el contexto que Jesús quiere enseñar. Es decir, que nosotros somos los hijos. Y el actor de la parábola dice, yo estoy con mis, con mis hijos durmiendo arriba. Ya la puerta está cerrada. Jesús le está diciendo, si el padre se levanta a favorecer a un tipo que no es hijo, que es amigo que viene una hora que no tiene que venir porque no es una hora para ir a pedir pan no es una hora para ir a pedirte un favor a las, a las 12 de la noche a golpear la puerta de tu casa pero aún por su situación complicada le va a dar lo que necesite ahí está su respuesta cuando dice que Dios es injusto porque a algunos les da aunque no lo merecen este hombre no merecía que se levantara y de hecho se si lo hace saber, yo no me voy a levantar hasta ahora, ¿estás loco? Pero después, por la importunidad, se levanta y le da. Le está diciendo, hijos, si su padre les da a aquellos que no lo merecen, ¿cuánto más le dará a sus hijos cuando sus hijos le pidan? Claro que estamos dentro de... Estamos dentro de, del plan de que Dios nos va a auxiliar y nos va a contener y nos va a levantar y nos va a curar y nos va a sanar y nos va a cuidar. Porque somos los más preciados para Él. Somos lo mejor. Somos los más preciados. Somos lo que Él rescató. Pero aún así sigue haciendo favores a aquellos que por ahí no lo merecen. Pero están en angustia, están en importunidades. Están. Afuera, ¿dónde estaba el amigo? Golpeando la puerta afuera, no estaba dentro de la casa, estaba afuera. Es interesante saber que muchas veces tenemos una falta de respuesta o tenemos una negativa de Dios. La respuesta en esta parábola fue del hombre de la casa, diciendo, no, no me voy a levantar. Pero después viendo la importunidad Se levanta y le da Versículo 9 dice Y yo os digo Esto pasó En lo que les quiero explicar Ahora yo les digo Pedid y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque Todo Aquel que pide, no los hijos, escuche eso, no los hijos, todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Los hijos ya tienen todo eso, los hijos ya viven con el padre. Acuérdense del hijo pródigo, el hijo pródigo cuando vuelve el otro se encoleriza y dice, eh, pero hace fiesta por este pecador inmundo, se fue, se gastó todo y conmigo no hiciste nada dijo, todo lo que tengo es tuyo <risa> ¿no? ¿sí o no? si todo lo que tengo acá es tuyo esto es todo tuyo, no tengo que decirte a cada rato que esto es tuyo, no tengo que decirte a cada rato que, que vos sos dueño de esto, no tengo que decirte a cada rato que vos gozaste de mi protección, de mi ayuda pero a eso lo tengo que decir porque se apartó a él se lo tengo que decir porque se fue lejos, porque perdió, porque se ensució, porque se olvidó de que acá lo tenía todo. Por eso tengo que recordarle que acá lo tiene todo. Por eso tengo que hacerle acordar que yo soy su papá y que puedo hacer algo por él. Por eso le cambio el vestido, le cambio el anillo, le pongo calzados nuevos, por eso hago una fiesta. Porque el que necesita es el que está afuera. El que está dentro ya está adentro. Por eso Jesús le pone en ese contexto, como decir: Vos vas a orar, pero vos ya sabés que Dios te va a bendecir. ¿Sí o no? Necesitamos el milagro. No me convenció su sí, ¿eh? Usted sabe que Dios lo va a bendecir. ¿Sí o no? Necesita que Dios le diga: Sí, te voy a bendecir. No, necesita caminar como Dios le dijo. Y la bendición está sobre usted. No es. Nosotros no somos como en la época del antiguo pacto. Que el Espíritu venía, te visitaba una vez después desaparecía 400 años. ¿Nosotros estamos dentro del pacto nuevo? Donde Jesús dijo que habitaría con nosotros y en nosotros. Quiere decir que nosotros estamos bendecidos, los otros son circunstancias. En el mundo tendremos aflicción, Confiad. porque yo vencía el mundo. En el mundo hay, hay problemas, y enfermedades, hay cuentas que pagar, hay situaciones, pero... ¿Cómo puedo dudar de que Dios está conmigo? ¿Cómo puedo dudar de que Dios me va a bendecir? Si Dios dijo que Él me bendeciría siempre, ¿cuántos cambiarían la bendición por estar con Jesús todo el tiempo? ¿Qué prefiere usted? Y Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O prefiere pagar la cuenta a tiempo y, 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 y tiempo y forma O que Jesús esté con usted todos los días Si Jesús está conmigo todos los días Se me pueden amontonar así, mire. Y va a venir un día que la, que la va a pagar toda junta Porque la Biblia dice que el hombre o la mujer, por supuesto Que agrada a Dios, Dios le da el deseo de su corazón Pero el que agrada a Dios Siempre hay un porqué. ¿Usted piensa que yo me fui contento y me subí una ola de fe a surfearla? No, tenía muchos miedos, tenía... Gabriel tenía dos años, un año y medio. Y yo decía, ¿y cómo vamos a hacer? Mi esposa, por supuesto, una mujer de fe, me acompañó. Pero salimos, estábamos en la lona, cuando salimos del internado estábamos en la lona. O sea, sin trabajo, las tarjetas de crédito se iban acumulando, las, las cartas de documento tenían para hacer asado, las cartas de documento así, cantidad de todos los... Me llamaba mi cuñado y me decía, te llegó otra, ¿Tale? ponle arriba de la otra. Claro, todos los bancos querían cobrar. Y cuando salimos de ahí, no tenía para pagar a los bancos, tenía para darle comida a mi familia. Entonces le dábamos comida a mi familia. Pero de a poquito fuimos pagando todo. Cuando nos estabilizamos un poquito, fui a reunirme con cada banco, con cada tarjeta, con cada abogado. Y bajo la gracia de Dios fuimos negociando y pagando y pagando y pagando y pagando y pagando. Se terminó el problema. Ahora, ¿fue fácil? No fue fácil, pero no aprendiendo a escuchar la voz de Dios y a someterse a su voluntad, sea como sea. Y esta mujer está encontrando a Jesús, que le había enseñado a sus discípulos a cómo es la oración. Y la insistencia de orar no está mal, tiene que ver con la gravedad de la situación. Volvamos a Mateo o a Marcos, a Mateo. Mateo 15. Después de que Jesús le respondió a sus discípulos, el versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor socórreme, socórreme. Respondiendo a Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No solamente no le respondió ahora, sino que le está diciendo, No te puedo dar la comida a vos porque sos inferior. Él es una, una palabra en griego, la palabra perro, perrillo. Los griegos tienen un, un, un idioma muy acertado, por ejemplo. No es como nosotros, que para nosotros perro es perro, no es otra cosa. Ellos tenían dos palabras para perros, que traducida al español es perro. Una palabra era el perro que la mayoría de los perros eran perros salvajes, eran perros que se criaban ahí en el desierto en manadas y vivían salvajemente. Y después estaban los perros que la gente tomaba un cachorro, lo criaba como mascota. Y ya ese perro no se hacía salvaje, sino que era como una mascota, que son los perros que comen abajo de las mesas como en el campo, yo. En el campo se este está comiendo están los perros ahí alrededor. A mí no me gustan los perros. Y menos que estén alrededor de la mesa. Los voy saludando a cada, a cada rato. Tuc, tuc. Y veo gente, creo que hay gente que está comiendo y le va tirando el perro. Es una cosa, no, no, no lo puedo entender. Pero Jesús lo entiende. <risas> y le está diciendo el término de mascota. No está bien que la comida de la gente la coman las mascotas. Mira, mira dónde la pone la mujer. La pone a la altura de lo que yo te estoy diciendo. No está bien darle la comida tuya, como muchos que son, eh, que le gustan los animales, todo y los chicos, y le agarran, le cortan la mianesa y le, le tiran al perrito, y le cortan, le tiran al perrito, y la, le dice, no le tiré al perro. ¿Cuándo come el perro? ¿Cuándo come? La sobra, hermano. El perro come la sobra. Antes no había dogui, ni cati, ni nada. El perro comía la sobra del dueño. Cuando terminaron de comer todo, lo que sobró, se lo da al perro. Históricamente. Ahora no, ahora tienen para perro rubio, para perro blanco, pelado, con pelo largo, pelo corto, chico, grande. Pero el perro históricamente come las sobras. Y Jesús le está diciendo... Todavía no comieron los hijos, porque les estoy predicando a los hijos el Evangelio. Todavía no me manifesté a ellos, porque vos vas a comer de lo que a ellos les sobre. Vas a comer después de que coman ellos, porque los gentiles somos nosotros. Fuimos injertados a la promesa de Abraham en Israel por Jesucristo. Es decir, primero lo recibieron los gentiles Como dice San Juan capítulo 1 A lo suyo vino y los suyos No la recibieron Y ahí estábamos nosotros, los perros Abajo de la mesa, queriendo comer Lo que los hijos no comían Entonces Comete todo eso Mirá que si no, se lo tengo que dar al perro Si no lo comes Se lo tengo que dar al perro Y se al perro Y ahí tenéis que comer no solamente no le respondió al principio, sino que lo segundo que le hace es decir, vos sos como el perro que come abajo de la mesa. Hasta que no terminen de comer los hijos, no vas a comer vos. Y la insistencia de la mujer, la clave del milagro de la mujer no está en la insistencia. Yo dije que la insistencia es una parte fundamental de la oración cuando uno tiene necesidad. Pero la mujer no tiene la insistencia como la clave de esto. ¿Sabe cuál es la clave? En entender que su lugar era debajo de la mesa. Porque Dios es soberano. Y si me dice que no es mi tiempo, no es mi tiempo. Y si me dice que todavía no, es todavía no. El milagro de ella viene porque ella entiende la parábola. No le dice, ¡ah, mira el profeta! Me trata de perro. Ah, sí que vos era el famoso profeta, ¿cómo te atreves a hablarme así? Te vengo con un problema de mi hija endemoniada, angustiada, y vos me decís que soy un perro, una mascota. No, no, la mujer interpreta al pie de la letra. Como dice Lutero, Lutero en sus comentarios dice, es la primera parábola en el libro de Marcos que es interpretada por un extranjero. La única parábola Que un extranjero interpreta Esa mujer entiende Cuál es su lugar en la mesa ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad ¿Sabe cómo se llama? Humildad Cuando uno humildemente sabe Cuál es nuestro lugar en el reino Y nuestro lugar en el reino Es bajo la soberanía de Dios Y ella dice Sí Señor. Fíjese cómo le responde. Sí, Señor. Ya sé, así funciona. Yo sé que primero vas a los judíos, yo, yo entiendo esto. Yo entiendo que primero van ellos. Pero aún los perros, aunque no le den todavía, están esperando que se caiga algo de arriba de la mesa. Aún ellos comen de lo que se va cayendo, aunque no sea su tiempo. Es como que le da vuelta la tortilla a Jesús. Es como la edad que le da vuelta la tortilla a Jesús. Y Jesús dice: La verdad te pasaste. La verdad te pasaste, le dijo. Tu fe es grande. Así que. Tu hija va a ser sana ahora mismo. Porque tu fe es grande. Es tan grande que me diste vuelta la tortilla. ¿Cuál es la clave, mi hermano? Entender los tiempos. Saber cuál es mi lugar. Que Él es Dios, no yo. Por eso cuando oramos, no podemos decir, Señor, hazlo, ahora hazlo. Es Señor, con actitud de humillación, Señor te pido por favor piedad, misericordia, te pido que puedas bendecir, que puedas sanar, esa es la actitud. Y cuando no hay respuesta, no hay respuesta. Chifle para otro lado, vaya, bueno, qué sé yo, será otro día, mañana vuelvo. Y sí, hasta que Él me revele cuándo va a ser el momento, el día, la fecha, la hora, con quién, cómo, de qué manera. Pero debo entender quién es, cuál es mi lugar. ¿Cuál es mi lugar en el reino? Él es rey, yo soy su siervo Él es rey y Él dice, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe Y se saltea, se saltea el tiempo Jesús Vio que para toda regla hay una excepción Eso es un término científico Para toda regla existe una excepción a la regla Y Jesús se saltea el tiempo porque Él es soberano. <ríe> y si Él dice que hoy es miércoles, es miércoles. Y si Él dice él que hay un milagro, hay un milagro ahí, aunque no sea el tiempo. Por eso Dios puede, claro que puede hacerlo. Pero encontremos nuestro lugar en el reino. Cuando nosotros nos buscamos por debajo de su mano, ahí Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ahí Él nos va a levantar y, y, y cuando fuere tiempo es extraordinario porque el rechazo de Jesús fue lo que provoca la fe de esta mujer la falta de respuesta pero el rechazo de Jesús fue lo que provocó la fe de esta mujer y la gracia de Jesús es lo que sostuvo la fe de esta mujer para que no abandone al primer no Él lo hace todo al fin y al cabo Jesús La rechaza y ese rechazo Hace que la fe de ella se active A un nivel superior Se quiso sentar a la mesa Y el rechazo hace que se conforme con las migas Pero que diga que las migas también sirven Entonces el rechazo hace que No se active la duda ni el temor ni la desilusión, sino que se la active la fe. Yo te pregunto, ¿actúas de la misma manera? Ante el rechazo de Jesús, ¿tu fe se activa o se apoca? ¿Se activa tu fe o se activa tus dudas y tu desilusión? ¿Qué es lo que se activa ante la negativa de Jesús? Ahora vas a acordarte de este mensaje, y ante la negativa de Jesús... Y ante el rechazo de lo que vos estás esperando recibir Tu fe debe activarse a otro nivel Tu fe debe activarse a otro nivel Y decir, si no me bendecís ahora Seguro la bendición será mucho más poderosa Porque el problema va a ser más grave Y tu milagro más glorioso Tu fe debe activarse y esa fe que fue provocada por el rechazo de Jesús También fue, fue sostenida por su gracia Y por su misericordia La sostuvo hasta el último momento Jesús No la abandona, la sostiene Mi Hermano, quiero que usted imite esta fe Y que se acuerde de que Dios es soberano Y que Él puede bendecirlo cuando Él quiera Y se santea los tiempos y Él es provocado por su fe Amén Póngase en pie Vamos a Orar Y a pedirle a Dios Que ponga Su soberanía Sobre nosotros una vez más Vamos a reconocer Nuestro espacio En el reino Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, mi hermano. Seguramente, si pregunto quién necesita un milagro del Señor, no queda nadie en las sillas. Pero le voy a preguntar algo que es lo que movilizará el milagro. ¿Está dispuesto a ponerse bajo la soberanía de Dios, aunque Él no le responda? ¿Está dispuesto a aceptar su soberanía? Bueno, ahora sí lo invito al altar. ¿Sabe qué va a pasar? Que el milagro va a venir igual. Pero en el tiempo que Dios diga En la forma que Dios diga